0: Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute euch predigen darf. Ich darf unsere Pastoren ähm, für sie einspringen heute Morgen. Sie sind in den Ferien, Röne und Michael. Und da gibt es Platz und da darf ich jetzt sein. Die Sommerzeit ist eine gute Zeit, zum Feste zu feiern. Und was gibt es besseres? Fest? Ja, das musst du noch ein bisschen warten. Nimm das nochmals weg, das kommt erst später. Was gibt es besseres Feste zu feiern, wenn wir gute Jubiläen haben, auf die wir zurückblicken können? Sachen, die man irgendwie in der Vergangenheit mal ganz positiv erlebt hat. Und so gibt es in der äh, äh, christlichen Szene in Europa dieses Jahr auch so ein ganz besonderes Fest. Oder ein Jubiläum. Weiß das jemand von euch? Bitte? Luther. Ja, was war denn mit Luther? Genau, vor 500 Jahren hat der Mönch Martin Luther in Wittenberg dort an die Kirchentüre seine Thesen angeschlagen, seine Ideen, was er findet, wie sich die Kirche reformieren sollte. Und dort hat diese Reformation gestartet. Vor ein paar Jahren waren wir als Familie auf unserem Weg in die Ferien bei dieser Kirchentüre vorbeigefahren. Das ist eine ganz unscheinbare Türe, es ist eine ganz normale Türe, aber interessant ist, dass an einem so ganz normalen Ort so ganz außergewöhnliche Dinge passieren, wenn Gott dabei ist. Was mich besonders irgendwie bewegt in dieser Sache ist, dass Martin Luther auch den Mut hatte oder die Weitsicht hatte, dass er die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte. Er war der Erste, mit dem, dass er das gemacht hatte, dass er der ganzen Bevölkerung in Deutschland die, die Möglichkeit gab, die Bibel, Gottes Wort zu verstehen. Und von Luther stammt dann auch dieser Ausspruch, wer nicht die Heilige Schrift hat, muss sich mit seinen eigenen Gedanken begnügen. Und im Umkehrschluss eben, wer die Heilige, Bibel, die Heilige Schrift hat, die lesen kann, der kann sich mit Gottes Gedanken, die er über uns Menschen hat, auseinandersetzen. Und das freut mich für heute Morgen. Wir haben auch nach 500 Jahren immer noch diese Bibel. Wir dürfen sie lesen in unserer Muttersprache, so wie wir sie wirklich verstehen können. Und so möchte ich mit euch auch heute Morgen ein Gleichnis lesen, zusammen mit euch teilen. Gedanken dazu, das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Wir lesen davon im Johannes-Evangelium im 15. Kapitel. Ja, jetzt kannst du das Bild schon einblenden. Es ist ein ganz bekanntes Wort, das ich mit euch lesen möchte. Ich lese in Johannes 15 und dort die Verse 1 bis 9. Ihr dürft gerne eure Bibel nach vorne nehmen und eben da drin lesen. Ich lese euch vor aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden. Ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbieten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe." Ihr seht es, heute haben wir es mit den Pflanzen. Wir haben schon vom Baum gehört, der am Wasser steht. Jetzt haben wir hier noch eine andere Pflanze, die braucht aber auch Wasser. Lasst uns die doch mal anschauen. Ich habe eben extra ein Bild genommen, weil man da dran sehr gut die verschiedenen Teile von dieser Weinrebe, von dieser Pflanze sieht. Es ist wohl eine alte Kulturpflanze, aber bei uns ist sie ja nicht so verbreitet. Natürlich gibt es so ein paar Rebberge, aber wir sind nicht so nah, denke ich dran, weil unser Klima hier ist eher grenzgängig, dass die Reben hier bei uns noch wachsen. Schaut mal her, das ist das eine Teil unten, der Stamm, der Weinstock, das ist das alte Holz. Und auf diesem alten Holz, da gibt es junges Holz, das sehen wir, das sind diese Verbindungsstellen, wo das anfängt zu wachsen, das sind die Reben. Das ist ein- und zweijähriges Holz. Das ist das Fruchtholz. An diesem Holz, da hängen hier, da seht ihr es, die Trauben, die Früchte. Also die Früchte, die sind nicht am Stock, sondern die sind an den Reben dran. Das sind diese drei Teile von der Pflanze. Der Weinstock, das junge Fruchtholz, die Reben und die Trauben an den Reben. Dieses Bild nimmt Jesus in seinem Gleichnis. Die Weinrebe eben ist eine spannende Pflanze, weil sie sehr verbreitet ist, gerade im mediterranen Raum, wo sie noch ein bisschen wärmer ist. Aber eben bei uns geht das auch. Wir haben einen Nachbar, der hat auch so eine Rebe. Er ist Italiener und hat sich zwei Weinreben genommen und sie neben seinem Sitzplatz in die Erde gepflanzt vor ein paar Jahren. Und dann hat er sie groß werden lassen und er hat sie aufgezogen und heute haben sie seine ganze Pergola eingewachsen. Ich konnte so aus nächster Nähe zuschauen, was für eine Kraft in diesen Pflanzen drin ist. In einem Jahr können die mehrere Meter lange Rebzweige bilden. Das ist unwahrscheinlich. Das ist so viel Kraft in diesen Reben drin. Aber natürlich nur da an dieser Stelle, das ist ganz oben, da wo eben die Wachstumszone ist, da wo auch die Knospen dran sind. Aber was man ganz gut wissen muss eben, sind Weinreben, sind Kletter- und Wucherpflanzen. Für Gottes Handeln an Israel benutzt die Bibel mehrfach das Bild von diesen Pflanzen. Wir lesen das schon im Alten Testament, Gottes Volk, wird da verglichen mit einem Weinberg voller Weinreben. Also die einzelnen Leute sind wie diese Weinreben in diesem Weinberg. Und Gott ist der Weingärtner. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 80, Vers 9 und folgende Verse. Da sagt der Psalmist, Gott hat sich Israel als Weinstock aus Ägypten gezogen. Und in Jesaja 5, 1 bis 7, da schreibt Jesaja auch vom Weinberg, aber da in einer gewissen Weise, die nicht sehr positiv ist, weil Gott hat diesen Weinberg wohl gepflanzt und gepflegt, aber trotz seiner Pflege hat dieser Weinberg keine guten Früchte gebracht. In Vers 7, Jesaja 5, da können wir lesen, ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Ertrag er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Also wenn Jesus wieder dieses Bild von dieser Weinrebe nimmt, dann ist das ein bekanntes Bild. Die Jünger, die kennen das. Nur wenn Jesus das hier aufgreift, dann sehen wir auch, er wandelt es ab. Er redet nicht mehr von einem ganzen Weinberg, sondern nur noch von einer Weinrebe. Und da sagt er, da haben wir gelesen im Vers 1, da sagt Jesus von sich selbst, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärner. Also das Bild fokussiert auf eine einzige Weinrebe. Und diese Weinrebe, die bringt Frucht. Es ist die Frucht, die Gott bei Israel nicht gefunden hatte. Wenn Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist, dann sagt er, eigentlich indirekt auch, es gibt nicht wahre Weinstöcke, falsche, schlechte, unbrauchbare Weinstöcke und wenn wir das Bild von vorher sehen, wie es im Alten Testament war, dann sehen wir das auch, eben es gab Wein oder ja, Weinstöcke, Weinreben, die keine Frucht brachen, aber dieses Bild hier, was Jesus auf sich fokussiert, da sehen wir, er sagt, es ist die wahre Weinrebe, da gibt es Frucht dran. Jesus ist der Weinstock und die Jünger, die werden im Bild verglichen mit den Reben. Lass uns doch, bevor wir jetzt noch tiefer in das Gleichnis einsteigen und das begreifen, noch ein bisschen nochmals schauen, was eigentlich ein Weinbergbauer machen muss, während dem ganzen Jahr, um seine Weinreben zu pflegen. Ich habe ja schon gesagt, die Weinreben, das sind Wucherpflanzen. Also muss man sich immer wieder mit ihnen beschäftigen, eben mit dem, dass sie wuchern. Wuchern hat ja zwei Seiten. Einerseits ist da wirklich viel Kraft, da gibt es auch viel Frucht draus. Aber wenn man das sich selbst überlässt, dann geht viel von dieser Kraft verloren. Also probiert man natürlich das, wenn man das kultiviert, diese Kraft zu kanalisieren, damit dann am Schluss auch gute Früchte entstehen. Und so müssen diese Trauben im Winter geschnitten oder die Weinrebe im Winter geschnitten werden. Da muss man das, was wuchert, wegschneiden. Und zwar muss man die Reben schneiden, die keine Knospen haben. Das tote Holz, also das unbrauchbare, das schneidet man weg. Man behält nur noch die Reben dran, die Knospen haben. Und auch die werden eingekürzt bis zu den Knospen. Einfach damit wirklich die ganze Kraft, die von unten das Wasser, das von unten die Nährstoffe, die raufkommen, da wirklich nur dahin gehen, wo diese Knospen sind. Und das muss man gut machen. Wenn man das falsch schneidet, dann kommt im Frühling gar nichts. Also der Rebbauer, der weiß, wie das geht, der schneidet natürlich das dann richtig, sodass am Schluss dann eben diese fruchtbaren knospen noch dran sind. Dieser Schnitt im Winter genügt nicht, man muss auch später nochmals schneiden, weil eben, das ist so viel Kraft in diesen Pflanzen drin. Ich kann jetzt gerade eben wieder beim Nachbar schauen, das ist unheimlich, was der schon gemacht hat. Das ist alles voll von Blättern und voll von Holz. Man sieht noch nichts von den Beeren, aber da ist natürlich eben schon ein richtiger Deckel drauf. Und jetzt muss man das wieder schneiden, man muss das auslichten, man muss Blätter wegschneiden, damit auch das Licht wirklich auf diese Früchte drauf scheinen kann und dann die da richtig reifen können und dann im Herbst eben bereit sind, damit man sie dann da ernten kann. Ja und dann kommt dann natürlich die Ernte im Herbst. Ich kenne Leute, die lieben das nicht, die Ernte, weil das gibt viel Arbeit. Ich finde Ernte etwas Wunderschönes. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich einen Beruf habe, wo man nicht so schnell was sieht. Da geht es manchmal Jahre mit vielen Fortschritten und Rückschlägen, bis man dann wirklich was Handfestes in der Hand hat. Und ich denke immer, die Bauern, die sind so glückliche Leute. Alle paar Monate sehen sie, was sie sich erarbeitet haben und dann können sie ernten. Und weil ich das eigentlich gern habe bin ich in frühen Jahren auch öfters zu Bauen gegangen und habe ihnen geholfen in der Ernte. So bin ich auch gegangen und habe ihnen wie mit geholfen. Den ganzen Tag da bin ich im, im, Wein im Berg rauf und runter gegangen und ich durfte Weintrauben schneiden. Ich habe die abgeschnitten, wir mussten sie auch ein bisschen putzen. Was, äh, was so verdorrt war, mussten wir wegnehmen. Und dann haben wir die alle in die großen Bottiche reingetan. Und wenn ich mich daran erinnere, wie das so war, da war einfach alles erfüllt mit einem Duft, so von diesem Rebsaft. Und natürlich könnt ihr vorstellen, wenn dann die Sonne so scheint, das macht man ja nur beim schönen Wetter, weil wenn man die Reben pflückt, dann darf es nicht regnen, sonst kommt ja noch Fremdwasser rein. Das würde dann den Zuckergehalt runterschrauben. Also Man darf das nur in der Hitze tun und dann wird alles klebrig. Man ist voll und voll mit diesem klebrigen Saft. Alles. Mit der Zeit kann man kaum mehr die Finger bewegen, aber ich finde das gut. Es ist wirklich schön, da gibt es viel Saft, es ist eine Freude, ernten. Ja, lasst uns jetzt wieder zurückkommen und uns auf die Kernaussagen von dem Gleichnis konzentrieren, das Jesus uns gegeben hat. Die erste Aussage, ups, auf welche Seite, so muss ich drücken, ah, okay. Ich habe es nicht richtig gemacht. So, ich lerne es auch noch. Die erste Aussage, auf die ich fokussieren möchte, das ist der Weinstock. Also, das heißt, hier der Stamm unten, da, wo die Reben drauf angemacht sind. Der Weinstock, das ist das, der Teil von der Pflanze, der eben schon langjährig ist. Das ist das Holz, das viele. Wetterperioden schon erlebt hat, Trockenzeiten, Regenzeiten, es hat sich bewährt, es ist stehen geblieben, standhaft geblieben, es ist fest verankert im Boden, fest verwurzelt und von dort versorgt es auch die Reben obendran, was oben angewachsen ist mit Nährstoffen und mit Wasser. Und wenn das jetzt ein Bild ist für Jesus, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Also er sagt, ich bin dieser Teil von der Pflanze. Das ist also Jesus. Dann sagt er, ich bin eben der wahre Weinstock. Dann ist er der, der bleibt, der ist, der bewährt ist, der auch fest verbunden ist mit dem Boden und alles andere obendran trägt und diese Verbindung schafft zu dem, was oben ist mit Nährstoffen und mit Wasser. Ein bisschen früher im Evangelium, da können wir lesen, da erklärt Jesus, das einer Frau an einem Brunnen, wie das, wie das, da erklärt er Jesus, Jesus dieser Frau, dass er eben Wasser ist und dass er Wasser gibt, das man zum Leben braucht. Johannes 4, 13 und 14. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Also der wahre Weinstock, der versorgt auch das, was oben dran ist, mit dem wahren Wasser, mit dem wahren Lebenswasser. Dann das Zweite, was wir sehen im Bild, das sind die Reben. Ja, das ist der Teil, der eben wuchert, das ist eine Stärke, eine Schwäche ist aber auch, dass sie dünn sind, zerbrechlich sind und sie sind angewiesen auf den Stock. Der Stock muss sie versorgen, der Stock muss sie tragen. So ist es ein Beibild für die Jünger und auch für alle, die Jesus nachfolgen, auch für uns. Wir sind auch die, die getragen werden müssen von diesem Stock. Letztlich haben wir das Leben nicht im Griff. Wir brauchen immer wieder Jesus, der uns trägt und die Basis bildet und uns versorgt mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und diese Stärke, die wir haben, dass wir eben sehr viel Kraft in uns haben, wenn wir leben, dann können wir auch wuchern. Das ist das Positive, aber das muss auch geschnitten werden. Der Weingärtner muss diese Reben beschneiden. Ich habe schon gesagt, man kann auch falsch schneiden. Wenn man die Knospen abschneidet, dann passiert gar nichts mehr. Und da würde ich auch sagen, ich würde mich nicht von allen schneiden lassen. Also sucht euch gut euren Weingärtner aus, der euch beschneidet und lasst euch gut beschneiden, jemand, der das sorgfältig macht. Im Bild hier, im Vers 2 lesen wir, aber die früchte-tragenden Reben beschneidet Gott sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also wenn wir Gott da dran lassen an uns, dann kommt das gut raus. Er wird das sorgfältig machen, weil er ein gutes Ziel hat. Trotzdem schneiden tut weh, kann wehtun. Wenn Gott an unserem Charakter schneidet, dann ist das eines, das tut schon weh, kann schon weh tun. Aber wenn es dann um unsere Existenz geht und da unser Leben bearbeitet wird, dann ist das nochmals eine andere Qualität, die uns da ganz anders herausfordert. Denkt nur mal dran, im Alten Testament ist so ein Beispiel von einem Menschen, der das erlebt hat, beschrieben, ein ganzes Buch gibt es von ihm, Hiob. Hiobs Leben wurde sehr stark geprüft. Hiob hat viel Unglück erlebt. Er verlor Hab und Gut alle seine Kinder und am Schluss wurde er sogar noch sterbenskrank. Das war wirklich eine harte Probe. Und seine Frau hat ihn dann beraten. Wir lesen davon in Hiob 2, so ganz am Anfang vom Buch da, Hiob 2, Vers 9 und 10. Und sie scheint nicht so ganz gut irgendwie mit Gott oder mit dieser Situation zurechtgekommen zu sein. Sie war sehr verzweifelt und sie hat dann dem Hiob so eine nicht unbedingt positive, einen nicht unbedingt positiven Ratschlag gegeben. Sie hat gesagt, na, immer noch fromm, mach doch Schluss mit Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir da nicht auch das Unheil annehmen? Hiob, war gut angemacht, gut eingepflanzt in diesem guten Stamm. Er hat sich nicht abschneiden lassen, wollte nicht sterben, wollte dranbleiben und das Zulassen, dass Gott an ihm arbeitet. Ja, ein dritter Punkt, wo wir drauf schauen möchten, ist, wenn wir da den Text gut lesen, dann sehen wir auch, das Bild hat einen Sinn. Jesus möchte uns daran etwas erklären. Er möchte uns erklären, dass wir eine Bestimmung haben. Wir sollen Frucht bringen und durch diese Früchte Gottes Wesen sichtbar machen. In Vers 8 haben wir gelesen, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Es ist etwas ganz Natürliches, dass man in seinem Leben etwas erreichen will. Das liegt in uns drin. Wir wollen zu etwas einen Beitrag leisten. Wir wollen irgendwie etwas bringen, das Wert hat. Unbedeutend sein oder das Leben verpassen, das will niemand. Aber das könnte uns natürlich passieren, weil unser Leben ist begrenzt durch Geburt und Tod. Und wir haben einfach diese Spanne. Und da können wir uns entscheiden, was wir mit unserem Leben machen wollen. Wir können uns entscheiden, in welchem Weinstock wir eingepflanzt sein wollen. Das ist eine Grundentscheidung. Oder wir können dann auch uns entscheiden, von wem wir uns beschneiden lassen wollen. Das müssen wir immer wieder tun. Aber wenn wir das machen und uns entscheiden bei Jesus eingepflanzt zu sein, in diesem wahren Weinstock eingepflanzt zu sein, dann haben wir dieses Potenzial, in uns gute Frucht zu bringen. Und dann haben wir auch das Potenzial, die Herrlichkeit des Vaters sichtbar zu machen. Die wichtigste Frucht, die uns reift, ist das ewige Leben. Frucht soll aber nicht nur am Ende von unserem Leben sichtbar sein, sondern schon im unserem leben während unseres lebens ihr könnt euch sicher erinnern die die wir, ihr die die bibel gut kennt galater 5 erzählt oder schreibt da oder paulus schreibt da in galater 5 etwas über früchte die aus einem leben wachsen das nahe mit gott zusammen ist in der ngu übersetzung schreibt paulus so die frucht hingegen die der geist gottes hervorbringt besteht in liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Also wir sehen da Früchte, die aus unserem Charakter herauskommen, wenn er ja von Gott bearbeitet wird. Das ist unsere Bestimmung, dass wir durch solche Früchte das Wesen Gottes sichtbar machen. Und jetzt kommen wir zur zentralen Aussage. Jesus hat auch eine Aufforderung in diesem Gleichnis drin, an seine Jünger und auch an uns. Wenn wir den Text gut durchlesen, dann könnt ihr mal zählen und dann seht ihr, da kommt das Wort bleiben fünfmal vor. Viermal ist es in der Weise gebraucht, dass wir oder dass die Reben, dass die Jünger bleiben sollen an diesem wahren Weinstock dran. Also das sehen wir, das ist der Kern vom Gleichnis, auf das möchte Jesus hindeuten. Und das möchte er herausgreifen. Die zentrale Aussage bleibt mit mir verbunden. Wir können unsere Lebensbestimmung verfehlen, nämlich dann, wenn wir eben nicht verbunden bleiben. Jesus sagt das in Vers 5 und 6, ohne mich könnt ihr nichts ausrichten, wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Lebe, Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Und hier ist auch eigentlich die Pointe in diesem Gleichnis drin. Eine Rebe kann sich den Weinstock nicht aussuchen, also diese Rebe kann nicht sagen, ah, mir passt nichts da an diesem Stock, ich gehe mal zum nächsten rüber. Aber wenn wir das eben, oder das ist ja nur ein Bild, das eben Jesus braucht, um das zu verdeutlichen, wir als Menschen können das sehr wohl. Wir können sagen, ah, dieser Stock, der passt mir nicht, ich möchte mehr auf die andere Seite gehen, ich gehe mal und pflanze mich da mal ein. Und genau da zielt das Gleichnis hin mit diesem Bleiben. Bleibt in mir verbunden, wechselt nicht den Weinstock. Bleiben ist ganz wichtig, sonst werden wir unsere Lebensbestimmung, Früchte zu bringen, das Wesen Gottes sichtbar zu machen, nicht erreichen. Bleiben kann je nach Beziehung einfach oder auch schwierig sein. Denken wir nur an menschliche Beziehungen. Wenn wir frisch verliebt sind und es gut läuft in einer Partnerschaft, man sich gut versteht, sich liebt, sich Zeit füreinander nimmt, dann ist es einfach. Da kommt niemand auf die Idee, dass man da irgendwie weggehen würde. Bleiben ist ganz normal. Wenn aber eine menschliche Gemeinschaft nicht so aussieht, wenn zwei Menschen sich gegenseitig verstritten haben, sich misstrauen, sich nicht mehr mögen, dann kann es sehr schwierig sein, bleiben. Und oft scheint es dann leichter wenn man sich einfach trennt. Auch mit Gott kann unsere Beziehung so sein, dass da etwas drin ist, das uns weh macht und Schwierigkeiten macht und dann kann es uns schon jucken in unseren Knochen, dass wir sagen, ich, ne, ich nehme den anderen Weinstock, ich gehe mal darüber und versuche mein Glück da. Manchmal ist es dann auch so, dass es eben uns wirklich schwierig fällt, auch hinzuhalten und auch Gott an uns arbeiten zu lassen. Im Vers 2 lesen wir vom Weingärtner, aber die fruchttragenden Reben beschneidet ihr sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das bedeutet auch übersetzt, dass Gott schwierige Umstände in unserem Leben dazu braucht oder brauchen kann, um an uns zu arbeiten, unseren Charakter zu verändern, unsere Beziehung zu ihm zu entwickeln. Das ist schwierig, kann wirklich wehtun. Und wenn uns sowas passiert in unserem Leben, dann kommen ganz schnell ganz grundsätzliche Fragen, die unser, unseren Glauben betreffen oder unsere Lebensbasis betreffen. Was ist mir denn wichtig? Was bedeutet mir denn überhaupt Jesus? Was will er mir mit dieser Situation sagen? Wird er mir helfen? Wird er mir beistehen? Werde ich es schaffen? Und da gibt dieses Gleichnis auch ganz starke Antworten. Wenn wir in solchen Lebensumständen, die uns schwerfallen, an Gott dranbleiben, dann wird Wesentliches wesentlich und Nebensächliches verliert an Wert. Lass uns ein paar biblische Beispiele anschauen, in denen Menschen herausgefordert waren, sich zu entscheiden zwischen gehen oder bleiben. Wir haben schon in das Leben von Hiob reingeschaut. Das war ja eigentlich noch ganz am Anfang von seiner Prüfungszeit da hat er sich entschieden, das haben wir gelesen da im Kapitel 2. Ich bleibe, ich bleibe an Gott dran. Dann kommen noch 40 andere Kapitel. Das ist eine lange Zeit gewesen, wie er da drin war. Das ging nicht so schnell. Aber dann in Hiob 42, Vers 5, da schauten Hiob auf diese Zeit zurück, weil die hat ein Ende gefunden. Er ist da wieder rausgekommen, gestärkt und immer noch bei Gott dran. Und er sagt da, Hiob 42:5, Herr, ich kannte dich nur von hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und noch ein bisschen später im Vers 10 heißt es dann, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Manchmal geht es wirklich lange bis sich das Bleiben auszahlt und bis man sieht, dass ein Gott wirklich trägt. Er hat durchgehalten und er hat in seinem Leben das gesehen. Lass uns ein anderes Beispiel anschauen im Neuen Testament. Das ist in Johannes 6 beschrieben. Für mich ist das auch so eine ganz wichtige Stelle, auch für mich selber. Da hat Jesus zu den vielen Leuten, die ihm nachgefolgt sind, gepredigt hat seine Botschaft dargelegt, hat ihnen das Reich Gottes näher gebracht und er hat sie auch herausgefordert mit seiner Botschaft. Und vielen ging diese Herausforderung zu weit. Das forderte sie heraus und sie haben sich entschieden, ich bleibe nicht. Und sie sind gegangen. Viele sind gegangen. Wir lesen das in Johannes 6. Und dann fragt Jesus auch seine Jünger, er wollte es wissen, wollen die jetzt auch gehen oder bleiben sie bei ihm trotzdem, was er als Botschaft den Leuten bringt. Und dann sagt da Petrus diesen berühmten Satz in Johannes 6, 68. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Und die Jünger sind geblieben. Und wir sehen später, was aus ihnen geworden ist. Sie sind elf, von um diesen zwölf sind zu Säulen geworden. Und die haben die Gemeinde vom Neuen Testament aufgebaut. Da konnte ganz Großes aus ihrem Leben geschehen, weil sie bei Jesus geblieben sind. Ich möchte auch noch ein drittes Beispiel sagen oder zeigen oder euch daran erinnern. Nochmals eines aus dem Alten Testament. Das ist auch ein Beispiel, da habe ich oft drüber nachgedacht. Das ist ein Beispiel aus der Exodus-Geschichte, aus dem 2. Mose. Und wir lesen das im 2. Mose 20. Das Volk Israel ist durch viele Wunder aus dem, aus dem Land Ägypten herausgeführt worden. Es war durchs Rote Meer gezogen, das Wasser hat sich geteilt und sie waren jetzt beim Sinai. Und Gott wollte dem Volk höchstpersönlich begegnen, aber das Volk hatte Angst vor einer direkten Begegnung mit Gott und sie zogen es vor, nicht direkt mit Gott in Kontakt zu kommen, sondern sie haben zu Mose gesagt, mach du das für uns. Wir lesen das in 2. Mose 20,19. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selber aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Da spüren wir irgendetwas, also man redet hier oder die Leute reden hier von Angst, aber wenn wir dann ein bisschen weiter schauen, es geht dann nur noch ein paar Kapitel weiter, dass da lesen wir dann, was eigentlich sonst noch abgegangen ist oder sehen wir auch etwas in ihr Herz rein. Weil Mose ist ja dann auf den Berg aufgestiegen, er hat da von Gott die zehn Gebote bekommen, hat die aufgeschrieben. Und in der gleichen Zeit, bis dann Mose wieder runterkam, haben dann die Leute unten ein goldenes Kalb gebastelt. Einen neuen Gott, vor dem hatten sie keine Angst und den haben sie dann angebetet. Also das war wahrscheinlich schon früher in ihrem Herzen drin. Eigentlich hatte nämlich Gott ihnen gesagt, sie sollen sich vorbereiten, um ihm zu begegnen. Und da wurden sie sehr ängstlich. Ich finde, dass, also dass irgendwie dieses Bild das beschäftigt mich schon lange. Es gibt so einen zweiteiligen Monumentalfilm, vielleicht hat denn jemand von euch schon gesehen, ein Film zum Leben von Mose. Und da ist Ben Kinsley in der Hauptrolle drin und der spielt diesen Mose da drin. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Da kommt so der Auszug mit, dem, mit all den Wundern und da sind wirklich, da kommt Wunder um Wunder. Und man, ich denke nur, wow, so ein Gott, wow, wie der seinem Volk schaut. Und dann kommt eben diese Begegnung, dann kommt diese Szene, quasi da war die Wunderszene und dann kommt diese Szene. Und dann kommen die Leute und sagen, oh, ich habe Angst, na geh du, ich mag dem Gott nicht begegnen. Und ich erschrecke richtig, ich kann das nicht begreifen, was geht jetzt da ab, völlig fassungslos. Schaue ich mir den Film da an, weil die, die Szenen, die waren so eng hintereinander, das war so dramatisch dargestellt, ich konnte das nicht verstehen. Und ich war sehr traurig und ich kann auch sehr gut verstehen, dass es Gott geschmerzt hat damals, wie das passiert ist, als eben das Volk eigentlich nicht bereit war, sich zu heiligen und Gott dran zu bleiben in dieser direkten Beziehung. Was wir sehen, wir können uns entscheiden, wir müssen uns entscheiden. Wir sind eben nicht einfach per se von uns aus da so verbunden wir müssen uns entscheiden, ob wir da am wahren Weinstock dranbleiben wollen oder was wir machen wollen. Das ist noch der letzte Punkt, wo ich darauf eingehen möchte, hier bei diesen Kernaussagen am Ende vom Gleichnis, sagt nämlich Jesus auch noch etwas ganz Tröstliches, etwas Verheißungsvolles. Wenn man sich entscheidet, bei Jesus dran zu bleiben, dann gibt es eben auch eben das Wort. Dann verheißt uns Jesus, dass unsere Gebete erhört werden und dass Gott sich liebevoll zu uns wendet. Wir lesen in Vers 7 und 8, Wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott bitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn wir bleiben, dann verheißt uns Jesus diese liebevolle Beziehung und das Hören auf uns und das Mit-uns-Sein. Was gibt es Schöneres, als wenn wir erleben, dass unser Glaube im Alltag trägt. Dass wir wenn wir merken, dass Gott uns in unserem Alltag begleitet, uns zur Seite steht. Und um das zu verdeutlichen, eben diese Kernaussage vom Gleichnis hier, von dieser Verbindung, habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. Ich übertrage das jetzt auf Menschen. Also es geht hier um das, das ist diese Verbindungsstelle. Wenn wir das jetzt übertragen, Gott, und das ist Jesus, er ist eben der Stock und wir sind da, die Kinder, die Reben, die dran sind. Es geht um diese Verbindung, um dieses da, bei, bei diesem Weinstock oder beim Vater oder bei Jesus, dran zu bleiben in dieser Hand, die Gott uns hinstreckt für unser Leben, dass wir da dran bleiben. Gott streckt uns die Hand entgegen, um mit uns durchs Leben zu gehen. Manchmal sehen wir sie nicht. Vielleicht ist unser Blick getrübt, vielleicht steht er auch hinter uns und wir schauen vorwärts. Aber Gott ist da. Es ist die Verheißung hier, dass wir an ihm dranbleiben, dann wird Gott mit uns sein. Es ist eine Verheißung und daran sollen wir bleiben. Gott hat uns versprochen, mit uns zu sein. Wir entscheiden uns, ob wir mit Gott fest verbunden bleiben wollen, ob wir diese Hand, die er uns entgegenstreckt, nehmen wollen. Wir entscheiden uns, ob wir es zulassen, dass Gott uns beschneidet. In einem gewissen Maß, nicht immer, aber in einem gewissen Maß. Wir entscheiden das. Auch dieses Bleiben, es wird belohnt. Ja, da bleibt eine Frage. Kannst du dich erinnern in deinem Leben, wo du das letzte Mal, schau mal zurück in dein Leben, kannst du dich erinnern an Momente, wo du merkst oder wo du gemerkt hast, jetzt ist Gott so in einer liebevollen Art bei mir. Jetzt ist Jesus da, ich bin nicht alleine, er trägt mich. Kannst du dich erinnern? Siehst du solche Momente in deinem Leben? Jesus hat uns versprochen, und ich glaube, dass er seine Versprechen hält. Ich möchte euch zudem ein kleines Zeugnis noch sagen und das hat mich sehr bewegt. Es ist so aus dem Leben gegriffen und es zeigt so ein bisschen wirklich auch das Herz von Gott. Im Juni war Benji hier mit Jonathan Quack, einem seiner Mitarbeiter, und die beiden, die waren hier an einem Abend hier in der Gemeinde. Es waren nur ganz wenige Leute da. Kann sich jemand von euch vielleicht an diesen Abend erinnern? Ja. Und diesen, an diesem Abend hat Jonathan aus seinem Leben erzählt. Er ist mit seiner Familie Missionar unter den Meereszigeunern in Thailand. Und wie das Wort Zigeuner schon sagt, also wahrscheinlich ist das auch im Deutschen so übersetzt, oder eben Zigeuner, das sind so immer ein bisschen die Randständigen in der Gesellschaft, und so geht es auch diesen Menschen. Die sind äußerst arm und obwohl sie zu Thailand gehören, völlig rechtlos. Niemand kümmert um sie. Sie sind wirklich der Abschaum von der Gesellschaft. Und mit dem leben die Leute auf, die erleben das tagtäglich, dass sie nichts sind, dass sie eigentlich immer unten durch sind, dass jeder sie anpöbelt und wie dann der Jonathan zu ihnen kam mit seiner ganzen Familie, da war es schwierig, eine Brücke zu machen und um ihnen auch Jesus näher zu bringen. Aber nach einer langen Zeit, nach viel Schwierigkeiten, auch persönlichem Leid, Krankheit und ja, Todesnähe, die sie erlebt haben, die seine Frau erlebt hat, da kam die erste Frau zum Glauben und auch ihre Tochter. Und diese junge Frau hat dann erste Schritte im Leben mit Jesus gemacht. Und da hat sie eine Vision gehabt, einen Traum von Jesus. Und sie sah sich selbst auf einer Blumenwiese und da hat es ein Tor gehabt und dann ist sie durch das Tor durchgegangen und hinter dem Tor sah sie Jesus, der so, oder eine, ein Mensch und sie hat gewusst, das ist Jesus und der ist so auf sie zugekommen. Und jetzt steht sie so als Frau und jetzt kommt da diese Person, Jesus kommt auf sie zu. Und mit ihrem ganzen Hintergrund, mit ihrer Lebenserfahrung steht sie da und jetzt kommt das alles so rauf. Und sie kriegt Angst und dann sagt sie zu Jesus, schlägst du mich jetzt? Und Jesus schaut sie freundlich an und sagt, nein, ich liebe dich. Diese wenigen Worte, die dieses, diese junge Frau in dieser Vision gesehen hat, die haben Tiefes bewirkt in ihrem Leben. Das hat an ihrem Charakter Heilung ausgelöst. Diese Begegnung, diese Freundlichkeit, die Jesus ihr gebracht hat. Und das hat sie gelehrt, sich ganz anders angenommen zu sehen von Gott. Manchmal scheint es wir wir müssen unseren Blick schärfen, damit wir sehen, wie Gott uns hält und dass Gott uns hält. Und ich habe ein paar Fragen zum Schluss aufgeschrieben, die könnt ihr für euch mitnehmen, in die Kleingruppe oder auch in eure Ferienzeit. Denkt doch mal darüber nach, gerade in dem Fall, wenn ihr euch nicht mehr so gut erinnern könnt, wo Jesus euch so liebevoll in seine Arme genommen hat, euch beigestanden ist in eurem Leben. Manchmal ist es so nah, aber wir merken es nicht, weil wir vielleicht in eine andere Richtung schauen oder weil wir zu beschäftigt sind. Ich denke, in diesem Dranbleiben, da geht es nicht darum, dass wir etwas tun, sondern wir sollen einfach sein. Es geht nicht um Leistung, es geht nur um Bleiben, um Beziehung. Man kann da nicht etwas abhaken, ich habe gemacht, erledigt, aber So, es geht nicht um das. Darum auch dieses Bild, das kleine Mädchen hier, das leistet nichts das ist einfach da verbunden. Und es geht, es ist ja nicht am Platz, es geht. Die erleben was zusammen, aber da dran, nicht alleine. Da kriegt es das, was es braucht zum Leben, zum Gehen. Und darum meine Fragen, die ich euch einfach mitgeben möchte, damit ihr darüber nachdenkt und euer Leben auch daran spiegelt und auch am Wort spiegelt, weil diese Verheißung, die ist uns gegeben. Wir wollen ja die Verheißungen nicht verpassen. Schaffe ich es, zuzulassen, dass Gott sich um mich kümmert? Wir haben so einen Drang zum Autonomsein. Kennt ihr das? Die Kinder sagen das immer mit einem Wort. Selber. Kennt ihr das? Das geht bis ins Erwachsenenalter. Ich kenne das auch sehr gut bei mir. Selber. Aber es gibt gewisse Dinge, die sollten wir nicht so tun. Da sollten wir es zulassen, dass sich Gott darum kümmert. Glaubensschritte. Wir sehen den nächsten Schritt und wir zögern. Denn denkt an die Hand. Da brauchen wir die Hand. Dann wird ein großer Graben oder ein hoher Tritt auf einmal sehr klein weil da jemand ist, der mithilft. Auch sonst Herausforderungen vom Leben mit Gottes Hilfe annehmen, nicht immer verweigern, Ja sagen zu Gottes Wegen, Ja sagen, wenn man etwas abschneidet an uns, wenn Jesus den Finger irgendwo hinhält, nicht weglaufen, sondern dranbleiben, Gott das schneiden lassen. Auch an Gottes Zusagen festhalten. Ich merke selber bei mir, wie vergesslich ich bin. Da müssen wir uns manchmal einfach wirklich helfen, aufschreiben, nicht wegwerfen. Da gibt es auch Verheißungen dazu. Haltet fest. Und das Letzte, gerade die Ferienzeit, da hätten wir Potenzial. Da ist ja vieles entschleunigt. Lasst doch da ein bisschen Zeit auch für diese Quality Time mit Gott zum Dranbleiben. In dem Sinn wünsche ich euch eine gesegnete Woche, gesegnete Ferienzeit.